0: SBS in deutscher Sprache. Herzlich willkommen zum Podcast Abenteuer lesen. Ich bin Adrian Plitzko, wir gehen übersetzt wie immer Eva. Hallo Eva. Hallo Adrian. Heute haben wir wieder die Koffer gepackt, heute geht es wieder rund um die Welt. Wir haben schon einige Buchstaben hinter uns. Wie heißt der heutige Buchstabe? G. G. G wie zum Beispiel?
1: Georgien und Aha. Großbritannien.
0: Ups, okay. Das sind zwei gegensätzliche Länder. Mhm. Bin ich mal gespannt, was die da so ihren Kindern versuchen beizubringen, Georgien und Großbritannien. Wir sind nicht alleine, wir haben noch einen dritten Koffer gepackt, nämlich für Sandra Reitbrecht. Sie ist Sprachdidakterin an der Pädagogischen Hochschule in Wien. Wir hatten sie schon hier im Studio als Gast. Hallo, Sandra. Hallo, Dann stelle ich zuerst einmal die Bücher vor, bevor wir uns äh, aufs Schiff begeben oder ins Flugzeug setzen oder in den Zug einsteigen. Das erste Buch »Land unter im Zoo« von Thea Topuria, das zweite Buch »Der König, der nicht lachen konnte«, »Märchen aus Georgien«. Und diese Märchen hat Heinz Fähnrich übersetzt, unter anderem. Der Tag, an dem Louis gefressen wurde von John Fadel und der Junge, der mit den Piranhas schwamm von David Almond. Spannende Bücher.
1: Auf jeden Fall.
0: Mit welchem fangen wir, Im nee, Moment, bevor wir mit den Büchern anfangen, habe ich noch eine Frage an Sandra durch seinen Koffer gepackt. Ja, Ja. okay. Ja. Äh, warst du mal in Georgien?
2: Nein, leider nein. In
0: Großbritannien? Ja. Du bist ja eine Sprachwissenschaftlerin in dem Sinne, dass sie sich auch mit englischer Literatur befasst.
2: Ehrlich gesagt sehr wenig, weil ich Deutsch und Französisch studiert habe, Aha, also okay. mehr mit französischer Literatur neben es, dem Deutsch.
0: Dann ist es für dich auch Neuland heute.
2: Mhm. Ja, Die wobei ich glaube ich verraten kann, dass ich eines der Bücher, eben das Buch von John Fadel, das kenne ich.
0: Also fast Neuland, nicht ganz. Für mich ist es Neuland, weil äh, ich habe noch kein einziges Buch aus Georgien gesehen zwischen meinen Fingern und wahrscheinlich schon Großbritannien. Mit welchem fangen wir den Namen heute?
1: Land unter im Zoo. Also angeblich geht es da um eine wahre Begebenheit, die in dieses Buch verwandelt wurde. Es das heißt auch im Land unter im Zoo nach einer wahren Begebenheit ja. in Georgien.
0: in Georgien, okay. Mhm.
1: Also wie man sich vorstellen kann, Land unter heißt, dass es Überflutungen gibt und die auch den Zoo betreffen. Und was machen die Zootiere, wenn der Zoo überflutet wird? Sie gehen nach draußen. <Musik> Könnt ihr euch vorstellen, was eines Tages im Zoo von Tiflis geschah? Ganz bestimmt nicht. So etwas geschah noch nie, vorher oder nachher in Tiflis oder in einer anderen Stadt der Welt. Seit 20 Jahren arbeite ich als Reporterin und Ehrenwort. Das ist die unglaublichste Geschichte, über die ich je berichtet habe. Deshalb muss ich sie euch erzählen. Es begann eines Nachts, als alle Menschen und Tiere schon schliefen. Da fing es an zu regnen. Es regnete und regnete unaufhörlich, stundenlang. Der Bach, der durch den Zoo fließt, schwoll an und wurde größer und größer. Die wachsamen Gänse flatterten aufgeregt in ihrem Gehege hin und her, konnten aber nicht erkennen, was los war. Die Gänse fingen an, laut zu schnattern und weckten die Giraffen, die ja von allen Tieren die größten sind. »Irgendetwas stimmt hier nicht. Schaut doch mal, ob ihr etwas erkennen könnt.« Die Giraffen reckten ihre langen Hälse und sahen, was los war. Aber es war zu spät. Der Bach, den früher niemand beachtet hatte, war über die Ufer getreten. Das Wasser war gestiegen und überflutete die Käfige. Nun waren alle Tiere hellwach und schrien vor Angst. Was für ein Krach, was für eine Aufregung! Am lautesten trompeteten die Elefanten mit ihren Rüsseln. Man konnte sie bis zur Osterweli-Straße in der Mitte der Stadt hören. Und was besonders toll ist bei diesem Buch, es ist zweisprachig. Also es ist nicht nur auf Deutsch, sondern eben auch auf Georgisch, immer abwechselnd auf jeder Seite. Und da könnte man auch eben auch, wenn man möchte, versuchen, ähm, wenn man jetzt nicht Georgisch kann, aber herauszufinden, was könnten denn die einzelnen Zeichen bedeuten.
0: Aber eine Frage zu dem Buch, Eva, Land unter im Zoo. Also eine tragische Geschichte. Und da musst du mir jetzt aber vergewissern, dass sie gut ausgeht, die Geschichte.
1: Wie du ja weißt, mhm. ich verrate eigentlich nie, wie die Geschichte Nein. ausgeht.
0: Aber heute ist eine Ausnahme, weil wir auch Sandra hier im Studio haben und sie genauso wissen möchte, wie die Geschichte <lacht> ausgeht, oder Sandra? Ja, bitte. <lacht> ja, siehst du?
1: Oh, das ist jetzt aber Druck aufbauen, ja, Adrian. <lacht> das muss ich muss ja alles versuchen. <lacht> aber was, ich, was ich dazu sagen kann, ist, dass am Schluss des Buches ein Foto ist und da steht dabei, was 2015 wirklich Geschah.
0: Aha. Wie gesagt, es beruht auf einer wahren Begebenheit. Mhm. Ja.
1: Also im Buch geht es natürlich nicht so schlimm aus, ja. Aber jetzt in, in Wirklichkeit war es schon eine, eine sehr dramatische Sache. Also es ist jetzt nicht alles Eitel schlecken, sondern es war, war wirklich eine, eine, eine Tatsache, die passiert ist, ähm, diese Überschwemmung und ähm, sind natürlich auch ganz, ganz viele Tiere dabei umgekommen, die nicht aus den Käfigen rauskamen.
0: Oje. Aber das wird hier auch im Buch?
1: Äh, auch wird auch Oje. thematisiert.
0: Aber es gibt auch äh, humorvolle Passagen, oder? Natürlich. Ja, also wenn man natürlich. sich den, äh, den Klappentext anguckt, also zum Beispiel ein, ein Krokodil versteckt sich im Spielwarengeschäft... Also es ist eher eine humorvolle Sache, hoffentlich. Hoffentlich geht das auch nicht schlecht aus. Oder ein schläfriger Löwe, der sich versteckt. Wo versteckt er sich? Nee, der ist im Spielwarengeschäft. Mhm. Ja, Aber ich weiß nicht, also eine tragische Geschichte würde ich meinem Kind nicht vorlesen. Warum nicht? Weil äh, das vielleicht zu so viel dann von mir auch verlangt, dass ich vieles erklären muss, warum die... Welt manchmal auch äh, ihre dunkle Seite ganz deutlich zeigt. Dass es auch schlimme Situationen gibt. Ganz schlimme.
1: Aber es ist doch toll, wenn man mit den Kindern auch darüber dann sprechen kann. Das ist doch total wichtig. Ja. Weil Kinder sind nicht von der Außenumwelt abgeschnitten ja, und leben auch nicht irgendwie eingebettet in eine, in eine Blase. oder in ein
0: Viele doch, ja.
1: Ja, aber auch sobald sie in die Schule gehen, ähm, kriegen sie ganz viel mit, was so in, in der Weltgeschichte passiert. Und ich denke mal, das ist es. da ist es wirklich wichtig, dass man mit den Kindern auch etwas liest und darüber spricht und die Zusammenhänge auch ähm, gemeinsam erforscht und herausfindet. Und es ist ja auch nicht das erste Mal, dass wir ein, ein Buch vorstellen, das jetzt nicht hundertprozentig gut ausgeht oder ähm, wo es nicht um schwierige Themen gibt, wie zum Beispiel mit Joschi ähm, und der Bär.
0: Ja. Ja? ja,
1: zum Beispiel, das ja auch zwar gut ausgeht, aber ein ganz ein schwieriges Thema behandelt. Also ich denke mal, Bücher sind, sind auch ganz, ganz toll dafür geeignet, sich an schwierigere oder unangenehme oder auch ängstigere Themen heranzuwagen.
0: Ja, können wir zum nächsten Buch gehen? Mhm.
1: Ja, das nächste Buch heißt Der König, der nicht lachen konnte, Märchen aus Georgien. Das ist ein ganz spezielles Buch. Es geht eben um Märchen. Aber keine Märchen, die wir jetzt so kennen wie Schneewittchen oder Rotkäppchen, sondern wirklich Märchen aus, aus Georgien. Und die sind bei uns nicht sehr geläufig. Und was bei diesem Buch besonders ist, ist übersetzt worden klarerweise. Aber ganz viele ähm, junge georgische Künstler haben die Illustrationen dazu geliefert. Also waren ganz, ganz viele daran beteiligt. Ähm, und hat dann auch äh, einen Kinderbuch des Monats Preis gewonnen, sozusagen für äh, 2019 ganz, ganz wichtig, ich würde das Buch nicht lesen lassen, bevor die Kinder 10, 11, 12 Jahre alt sind. Die Geschichten sind sehr brutal. Also auch jetzt, wenn man sie mit, mit äh, deutschen Märchen ver vergleicht, ähm, die sind sehr, 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 sehr brutal.
0: Also wenn ich das mit Hänsel und Gretel vergleiche, nein, Brutaler. Brutaler, ja. also wie, ja. wie viel brutaler kann es werden, wenn ein Mensch andere Menschen fressen möchte? Ähm, ja, ja, noch brutaler <lacht> okay.
1: Also ich würde sagen, ja, also 10, 11, 12 und dann auch mit den Kindern drüber reden Also ich ja. sind sehr schöne Märchen dabei Ich denke mir auch einfach dieses dieses Gefühl über Georgien so weiter vermittelt, über die, die Kultur Aber eben auch ähm, oft sehr, sehr direkt und ja brutal sind Ich jetzt nicht, wie ich das anders anders nennen soll wie gesagt, die Illustrationen sind von jungen georgischen Künstlern und passen wirklich sehr, sehr gut auch zu den Geschichten dazu.
2: Ich wollte fragen, es sind ja mehrere Märchen, wenn mhm. ich das jetzt gesehen habe, in diesem Buch ähm, versammelt. Ähm, trifft das dann auf alle zu?
1: Oder gibt es doch Unterschiede? Also ganz generell, die, die Märchen sind alle sehr, sehr direkt. ja Und auch die, die meisten auch wirklich, da gibt es zur Sache. ja Wie auch bei den, bei den Märchen fast alle wirklich entweder wo es um Armut geht oder um, um Leute, die verhauen werden oder ausgesetzt werden und so. Ja? Und das ist auch bei diesen Märchen so, dass es in, in fast jeder Geschichte stirbt jemand oder wird schwer bestraft und diese, diese Themen. Ja. Das
0: ist ja schon also kein einfaches Buch, aber kannst du uns ein Lesebeispiel mhm, ja. geben, vielleicht ein harmloses Beispiel? Mhm.
1: Äh, ich würde gerne von der Titelgeschichte was vorlesen. Die Geschichte heißt Der König, der nicht lachen konnte. Und in dieser Geschichte geht es ihm darum, dass der König nie lacht. Und er hat drei Söhne und die fragen ihn, warum er nie lacht. Und er schickt sie sozusagen auf eine, auf eine Reise und sie sollen ihm Granatäpfel zurückbringen. Sie gelangen an eine Wegkreuzung, wo ein Stein steht. Auf diesem Stein gibt es quasi drei Richtungen. Und auf diesem Stein steht dann, gehst du hierhin, kehrst du zurück. Gehst du dorthin, kehrst du zurück. Gehst du aber geradeaus, kehrst du nicht zurück. Und dann gehen eben zwei Brüder in die Richtungen, wo steht, ähm, du kommst zurück. Und der dritte, der jüngste, geht geradeaus, wo steht, du kommst nicht mehr zurück. Und dieser jüngste macht die größten Entdeckungen natürlich, also trifft auf versteinerte ähm, Heere und auf einen Turm, wo ein, ein quasi wie ein Dämon lebt, und eine Frau dort eingesperrt ist, und er ist der Einzige aber, der auch die großen Granatäpfel, die der, die der König, also sein Vater haben wollte, findet. Und auf dem Rückweg trifft er wieder seine Brüder, und die werden ganz neidisch, dass er als Einziger quasi die Lösung ähm, gefunden hat, und äh, stoßen ihn in eine Schlucht hinunter, wo er eigentlich stirbt, ja? aber er kommt zurück und äh, sie treten dann alle wieder vor den König. Und ich steige jetzt dort an, am, am Ende der Geschichte, wo eben die, der älteste und der mittlere Bruder oder Sohn wieder zum Vater zurückkommen. Wo ist euer Bruder geblieben? fragte der Vater. Wir wissen es nicht, wir haben ihn nicht gesehen, antworteten sie. »Nun gut, was hast du denn unterwegs gesehen?« fragte der Vater den Ältesten. »Gar nichts, habe ich gesehen,« antwortete dieser. »Was hast du gesehen?« fragte der Vater nun den mittleren Sohn. »Auch ich habe nichts gesehen,« erwiderte der Mittlere. Da wurde der König Lache nicht zornig. Er schickte sofort seine Wesire mit einer Schar Leute aus, um den jüngsten Sohn zu suchen. Lange suchten die Leute, und schließlich fanden sie ihn tot im Bullach. Sie hoben ihn hoch und brachten ihn heim. König lache nicht, aber strich seinem Sohn mit einem geweihten Tuch über das Gesicht, und er wurde sofort wieder lebendig. Da lachte der König, lache nicht so laut, dass von seinem Lachen die Erde erbebte, der Himmel sich öffnete und Gold und Silber herunterströmen ließ. »Wo hast du denn die Kanatäpfel gelassen?« fragte König Lache nicht seinen jüngsten Sohn. »Ich erinnere mich nicht mehr genau, ich weiß nur, dass ich sie mitgenommen habe,« erwiderte der Jüngling. »Gut, mein Sohn, was aber hast du unterwegs gesehen?« fragte der Vater. Da erzählte der jüngste Sohn alles, was er gesehen hatte. Am Weg stand ein schwarzes Heer, ganz versteinert, dann ein rotes und endlich ein weißes. Ich ging weiter und seinen Turm, der hatte drei Fenster und ragte bis in den Himmel. Am Fuße des Turmes stand ein Granatapfelbaum, und da habe ich die Granatäpfel gepflückt. »Hast du denn dort nicht auch eine Frau gesehen?« fragte der König. »Ja, ich habe auch eine Frau gesehen«, antwortete der Sohn. Da sprach der König, »Mein Sohn, ich werde Lache nicht genannt, weil jene Frau mein Weib ist, das mir der widerliche Du geraubt hat.« auch meine drei Heere, das Schwarze, das Rote und das Weiße, hat er versteinert. Jetzt komm du und lache mal, nachdem du so vieles verloren hast. Sofort sprang der Jüngling auf, eilte zum Turm, tötete den Widerlichen, befreite seine Mutter und nahm auch die drei Peitschen mit. Mit der ersten Peitsche erweckte er das eine Heer, mit der zweiten das andere und mit der dritten das dritte. Dann kehrten sie glücklich heim. Leid vergeht, und Freude bleibt. Spreu verweht. Getreide bleibt.
0: Das war ein Ausschnitt aus dem Buch Der König, der nicht lachen konnte. Märchen aus Georgien. Deine Söhne würden das sicher mögen, das Buch, oder? Abenteuergeschichten.
1: Bestimmt, ja. Oder wird mit
0: Menschenleben <lacht> so ganz leichtsinnig umgegangen.
1: Ja, ich denke mal, das ist... Bei fast allen Märchen so. Ja. ja wenn du an die verschiedenen äh, Geschichten denkst, wo die Kinder alle verkauft werden oder weggeschickt werden oder im Wald ausgesetzt werden. Gefressen werden. Gefressen werden.
0: Zuerst gekocht und dann gefressen. Oh, ja.
1: ja. Das, das Leid ist unendlich ein Märchen. Aber ich denke mir, dass eben die, die Botschaft dieses Märchens, dieses speziellen Märchens auch toll ist. Dass, ähm, dass ganz viel Leid geschieht, aber schlussendlich, wenn man durchhält, ähm, doch etwas Gutes daraus wird. Ja. Dass es dieses Auf und Ab gibt.
0: Wer Leid vergeht, Freude bleibt.
1: Spreu verweht, Getreide bleibt.
0: Aber davor, ja.
1: Ja, Leid vergeht und Freude bleibt. Ja. Spreu verweht, Getreide bleibt.
0: Also doch noch ein Hoffnungsschimmer hier in diesem Podcast im heutigen mit Büchern aus Georgien und Großbritannien. Mhm. Wollen wir gleich weiterfahren? Ja. Den Kontinent wechseln? Nicht unbedingt, okay. aber <lacht> übers Meer. Ja. Wir müssen auch hier erwähnen, dass wir natürlich Bücher aus den Ländern vorstellen, die dann auch in die deutsche Sprache übersetzt wurden. Und wenn natürlich dann, ich bin mir sicher, die Vielfalt ist auch vorhanden in Georgien. Es gibt sicher ganz, 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 ganz viele Bücher yeah. für Kinder. Verlassen wir Georgien, gehen wir nach England oder Großbritannien, ja. wo auch immer, und äh, sehen uns das Buch an. Wobei, wenn ich mir jeden Titel angucke, der Junge, der mit dem Piranha schwamm, das klingt auch nicht unbedingt... Äh, nach einem Ferienerlebnis. Der Tag, an dem Louis gefressen wurde, auch sowas. <lacht> Na, <bitte.
1: lacht> Aber ich, das ist ein ganz entzückendes Buch und da freue ich mich schon, mhm. dass die Sandra Reitbrecht bei uns ist und auch etwas dazu erzählen kann, denke ich mir, zu diesem ja, Buch.
2: Ja, gerne dann. Ich finde es nur eben hier sehr spannend, dass der Titel eigentlich auch eher abschreckend ja. ist. ja. Aber ja. das Buch ist wirklich dann sehr, sehr ansprechend und schön gestaltet.
1: Was ist das Besondere an diesem Buch, deiner Meinung nach?
2: Ich finde es von der Bildgestaltung her wunderschön. Also man sieht ja, dass Bilderbücher einfach oft auch... Kunstwerke sind. Das kommt ja ganz klar hervor. Es sind die verschiedenen Monster, die dann eben vorkommen, irgendwie sehr, sehr interessant in ihren in ihrer Gestalt ähm, und auch zum Beispiel sie und, erzeugen unterschiedliche Geräusche, wenn sie fressen, das finde ich sehr spannend. Aber natürlich auch die Beziehung zwischen Louis und seiner Schwester, die im, im Zentrum des Buches steht, ähm, die auch irgendwie eine Vorbildwirkung haben kann für Kinder,
1: wenn es um Fragen von Mut geht zum Beispiel. Musik eines Tages waren Louis und seine große Schwester Sarah draußen im Wald. Doch unglücklicherweise wurde Louis dort von einem Schluckster gefressen. Sarah blieb ganz ruhig. Sie wusste, dass Schluckster ihre Beute normalerweise in einem Stück verschlingen. Wenn sie sich beeilte, bekam sie Louis vielleicht wieder frei. Unterwegs steckte sie lediglich etwas ein, das sie vielleicht gebrauchen konnte und heftete sich dem Schluckster an die Fersen. Sie hatte ihn fast eingeholt, doch unglücklicherweise wurde der Schluckster von einem Kraberix gefressen. Krapsch, Sarah folgte dem Kraberix zu seinem Nest. Sie hatte ihn fast eingeholt, doch unglücklicherweise wurde der Kaharix von einem Wasserschnapper gefressen. Schnapp! Sarah verfolgte den Wasserschnapper und hatte ihn fast eingeholt, doch unglücklicherweise wurde er von einem Dornrückenschlürfer gefressen. Blatschnickschlürf! Sarah hatte den Dornrückenschlürfer fast eingeholt, doch Unglücklicherweise wurde der nun von einem Siebelzahnschlinger gefressen. Schling!
0: Der Tag, an dem Louis gefressen wurde, also innerhalb von sechs Minuten oder vier Minuten wurden da sechs oder sieben Wesen gefressen. Sagen wir es aber nicht, dass das weniger brutal ist als die Märchen <lacht> aus Georgien.
1: Vielleicht nicht, wenn man es nur vorliest, wenn man die Bilder dazu sieht, ist ja. es einfach wirklich urkomisch. Ja, <lacht> ja und es ist Gut. auf der Bildebene auch noch
2: ganz viel zu entdecken, dass der Text nicht hergibt. Also Sarah ähm, entwickelt ihr Fahrrad zum Beispiel immer weiter, damit sie diesen Monstern folgen kann. Also da gibt es einfach ganz viel im Bild zu entdecken, ähm, neben dem Text, und das ist sehr, sehr reizvoll.
1: Und die Monster werden natürlich immer größer und absurder, ja, und wechseln die Farben und ähm, auch immer der, der Gesichtsausdruck, weil der, das Monster sozusagen hat diese Befriedigung, ich habe den jetzt geschnappt und verschluckt und kaum blättert man um, dieser Gesichtsausdruck im Monster, wenn es dann selbst verschluckt wird, ja, ist einfach wirklich lustig.
0: Der Bruder wird als erster verschluckt, oder? Mhm. Ja.
1: Aber eben als Ganzes. Ja, ja, ja. Du kannst dir jetzt vorstellen, was am Ende der Geschichte passiert. Ja,
0: aber es wird immer schwieriger, ihn da rauszuholen. Natürlich. Ja. ja. Sandra, wie holt sie ihn da raus?
1: Oh, das ist eine Falle. Nein, das darf ich ich habe hier, hab
2: hier schon gelernt im Studio, dass das Ende der Geschichte nicht verraten wird und werde mich an diese Regel hier halten als Gast. Hm,
0: okay. Ich
1: danke. Ich danke dafür.
0: Okay, dann gehen wir zum nächsten Buch. Ja. ja. Das äh, hat auch einen äh, furchterregenden Titel, der Junge, der mit den Piranhas schwamm.
1: Also es geht um den Stanley Potts, er möchte ein Abenteuer erleben, er läuft von zu Hause weg, ähm, kommt in, zu einem Jahrmarkt und dort wird er quasi der Hilfe von einem dieser Jahrmarktsaussteller und ähm, wird dann, äh, kommt zu einem berühmten Bühnenmagier und von dem lernt er dann quasi mit den Piranhas zu schwimmen. Er schaute an der alten Werft vorbei, wo sich der Fluss in das silbrig schimmernde Meer ergoss. Ein Kutter kam dort gefahren. Er war rot und wunderschön und ein Schwarm Möwen umkreiste ihn. Herrlich sah er aus, wie er im Sonnenschein glänzte und auf den Wellen schaukelte. Das Schiff war wie eine Vision, etwas, was aus einem Traum in die Wirklichkeit gefahren war, ein Geschenk ein süßes Versprechen. Der Kutter legte am Kai an. Ein riesiges Netz voller prächtiger silberner Fische wurde entladen. Ernie schaute die Fische an und plötzlich war ihm alles klar. »Das ist die Antwort«, rief er. »Was ist die Antwort?« fragte Ernie. »Was ist die Frage?« wollte Stan wissen. Aber zu spät. Ernie war schon weg. Er sauste hinunter zum Kai und kaufte ein Pfund Flundern. Er sauste nach Hause und setzte den Topf auf den Herd, um die Flundern zu kochen. Er holte seine Schubkarre und sauste zurück zu Annie und Stan, die immer noch am Ufer standen. Dann lud er ein paar alte, ausrangierte Blechplatten in die Schubkarre. Annie und Stan trotteten neben ihm her, als er schwankend mit der Schubkarre wieder nach Hause lief. »Was machst du da, Annie?« fragte Annie. »Was machst du, Onkel Ernie? wollte Stan wissen. Ernie zwinkerte ihnen nur zu. Er lud das Blech im Garten ab. Er klappte den Werkzeugkasten auf und holte sein Schneidewerkzeug und den Schweißbrenner, seine Zangen und den Hammer. Und dann machte er sich an die Arbeit. Er schnitt die Blechplatten auseinander, bog, schweißte und hämmerte sie zu einer runden Form. »Was machst du da?« fragte Ernie wieder. »Was machst du, Onkel Ernie?« wollte auch Stan erneut wissen. Ernie schob den Gesichtsschutz auf den Hinterkopf, er grinste, er zwinkerte. Ich verändere die Welt, sagte er dann. Dann machte er sich wieder an die Arbeit.
0: Das war ein Ausschnitt aus Der Junge, der mit den Piranhas schwamm. Und das war ein Buch aus England. Und ja. Da sind wir auch schon am Ende unseres Podcasts angekommen.
1: So schnell geht es, wenn man um die Welt reist.
0: Das waren sie also, die vier Bücher, zwei aus Georgien, zwei aus England, Land unter im Zoo von Thea Toburia im Edition Orient Verlag erschienen. Das zweite Buch, Der König, der nicht lachen konnte, Märchen aus Georgien, im Nord-Süd Verlag erschienen und dann aus England, Der Tag, an dem Louis gefressen wurde von John Fardell erschienen im belzen Gelberg Verlag und das letzte Buch, Der Junge, der mit den Piranhas schwamm von David Amend im Ravensburger Verlag erschienen. Eine letzte Frage an Sandra. Welches hat dir am besten gefallen? Natürlich.
2: Ich war schon vorher ein Fan ja. von einem Tag, also der Tag, an dem Louis gefressen wurde. Und ähm, ich glaube, ich möchte mir immer auch, in, natürlich, das ist ganz toll, dass man hier Einblicke in die Bücher bekommt, aber ich glaube gerade beim letzten, das müsste man noch ganz lesen, um sich hier auch wirklich ein, ein Bild davon machen zu können. Daher bleibt das es ja. das Buch von vorher. Ja.
0: Die beiden Bücher aus Georgien.
2: Ähm, ja, wäre sicher interessant, das auch zu lesen, einfach auch um, um selbst, ähm, sich ein Bild noch davon machen zu können. Vor allem gerade bei dem Zoo-Buch, ähm, da würde ich mich, würde mich nun auch interessieren, wie genau die wahre Begebenheit war und wie das eben in dem Buch ähm, dann auch verarbeitet ja, wurde.
0: Das war ein das Beispiel, dass das Lesen natürlich dann den Horizont erweitern kann. Es ist ja nicht nur, dass man diese Geschichte liest, sondern auch mich wissen möchte, hm. wie war es wirklich in der Wirklichkeit liest man noch ein Buch und noch ein Buch und noch ein Buch und dann kommt man auf andere Bücher und andere Geschichten, ja, eine Kettenreaktion.
1: Deswegen haben wir auch schon über 140 Sendungen.
0: Das stimmt. Eva, besten Dank für die Auswahl, war sehr herausfordernd heute, mhm. muss ich sagen. Ich hoffe, dass beim nächsten Mal auch wieder so ein Abenteuer uns erwartet, wie immer in unserem Podcast. Und wenn er gefallen hat, bitte weitersagen allen Kindern, die ihnen über den Weg laufen, ihrem Arbeitgeber, ihrer Schwester, ihrem Bruder, sogar ihren Großeltern. Oder sie finden uns auch überall auf allen Podcastportalen auf unserer Webseite sbs.com.au-german. Ich bin Adrian und ich sage Tschüss Eva.
1: Servus, Adrian.
2: Und tschüss, Sandra. Ja, tschüss, euch beiden. Viele, vielen Dank. Kommentieren Sie unsere Inhalte.
0: Liken Sie uns auf facebook.com sbsgerman.